1: Hans Petter og Co presenteres av Checkin, sannsynligvis Norges beste påmelding og billettsystem, som forenkler hverdagen for deg som arrangerer seminarer, konferenser og andre eventer. Les mer om Checkin på checkin.no slash I denne så skal det blant annet handle om at EU nå kan komme til å kreve at Facebook og Google må dele sine data med skipsted. Det skal handle om Apple som regelrett driter i EU sitt krav om en felles ladekontakt. Vi skal snakke litt om påvirkning av valg som har blitt den nye normalen, og at kinoer og kjøpesenter kan forsvinne som følge av covid-19, og at forbrukerrådet er bekymret for en ny Spotify-patent. Velkommen til Co, Jeg heter Hansbetter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 14. oktober. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på hansbetter.info. For kort tid siden så snakket jeg om EU, som nå krever at amerikanske teknologi- og kommunikasjonsselskaper med kunder, eller da brukere, i Europa ikke lenger får lov til å overføre personlig informasjon til USA. For der hvor amerikanske myndigheter snakker og truer gjerne med reguleringer og om å splitte opp amerikanske teknologikjemper, så ser det ut til at EU i større grad faktisk handler. Og nå er EU også i gang med en ny lov. En ny lov som potensielt vil tvinge de amerikanske teknologigigantene til å dele sine brukerdata med mindre konkurrenter. Og blir loven vedtatt, så kan det i praksis bety at Facebook og Google kan bli tvunget til å dele sine data med blant annet Skipstedt. I utkastet fra EU, omtalt som Digital Services Act-reguleringen, heter det at selskaper som Facebook, Google Amazon med flere gikk skal kunne bruke data samlet in på sin plattform utblokkende til egne kommersielle aktiviteter med mindre de gjør datene tilgjengelig for andre virksomheter som konkurrerer i de samme kommersielle markedene. The Digital Services Act eller loven om digitale tjenester på godt norsk, hvis du vil, forventes å være klar allerede innen utgangen av 2020 og er den første store revisionen av EUs tilnærming til hvordan internet bør reguleres, og da på over 20 år. På EUs EU sin egen nettside, hvor man kan lese mer om den nye loven for digitale tjenester, heter det blant annet, og jeg citerer, «Den daglige bruken av digitale virkemidler endrer seg for hver dag. I løpet av de siste 20 årene har mange nye måter å kommunisere, handle eller få tilgang til informasjon på nettet blitt utviklet, og disse måtene er i stadig utvikling. Selv om nye tjenester, teknologier og forretningsmodeller har ført til mange nye muligheter i de europeiske borgernes hverdag», har de også skapt nye risikoer for borgere og samfunnet generelt og utsatt dem for et nytt utvalg av ulovlige varer, aktiviteter eller innhold? Videre har mange online virksomheter slitt med systematiske problemer som er kjent for plattformøkonomien når det gjelder konkurranse, rettferdighet og muligheten for markedstilgang. Blir loven vedtatt, så vil teknologigiganten også bli tvunget til å la oss som brukere avinstallere forhåndsinstallerte apper, og det kan i praksis bety at Apple for eksempel ikke lenger kan kreve at enkelte apper skal være en såkalt default-app, og en default-app som ikke kan avinstalleres. Dette har flere app-utviklere allerede på, uten at Apple selvsagt har gitt etter for disse kravene. Reguleringsmyndighetene i EU, altså Bryssel, er opptatt av å omforme reglene for den digitale økonomien etter en rekke anklager om at plattformgigantene har blitt så store at de rett og slett ikke bryr sig om monopolist-søksmål, som de uansett har mer enn nok penger til å kjøre gjennom rettssystemet i åresvis. Sagt da på en litt enklere måte. EU tror ikke at amerikanske myndigheter kommer til å splitte opp IT-gigantene med det første, hvilket betyr at konkurransemarkedet ikke vil bli til det bedre, så fremst ikke EU selv gjør noe med det. En slik lovendring som EU holder på å ferdigstille nå, vil ikke bare få konsekvenser for teknologigigantene og deres forhold til Europa. I den globaliserte verden vi lever i, hvor data flyter på tvers av landegrenser og verdensdeler, ja, så vil det her få globale konsekvenser. Alternative blir jo eventuelt slik Facebook allerede har om omtydet hva gjelder forbudet mot å sende personinformasjon til europeiske borgere over til USA, at de rett og slett kan true EU med å forlate Europa hvis reguleringen blir for streng. The Digital Services Act er i så måte enda et tegn på at internet er i ferd med bli delt opp i tre. Et USA hvor alt er lov, et Kina hvor alt er overvåket, og et Europa hvor alt er regulert. Og det kan jo da gjøre verden til et bedre sted, utifra et personvernanliggende. Altså mer tilgang til mer åpenhet og transparens, ja, mer kontroll over dataene. Men det kan også gjøre det europeiske internett blodfattig, i alle fall inntil Europa har fått på plass egne teknologiselskaper og plattformer som kan ta over for den rollen de amerikanske teknologi- og plattformgigantene har hatt och har frem til om litt så får du høre blant annet at påvirkning av valg er nå en del av den nye normalen, og den nye normalen kan også bety slutten for kinoene og forbrukerområdet. Ja, de er bekymret for Spotifys nye planer. Men først det her.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
1: De nye EU-reglene som kan bety starten på slutten for en rekke amerikanske teknologi- og kommunikasjonsselskaper og tjenester og apper her i Europa, og hvor datene de samler in kan risikere å bli delt med andre konkurrenter, ja det er det svært få norske medier som skriver om. Om noen. Altså, for uten en kronik som annonsørforeningen skrev og som ble trykket i både kampanje og dagens næringsliv, så har jeg faktisk ikke sett ett eneste norsk medie som har skrevet noe som helst om de siste EU-reglene. Deremot skriver alle, absolutt alle kan det se ut til, om de nye telefonene fra Apple. Tivsla 13. oktober så ble fire nye telefoner fra den amerikanske giganten lansert, fra iPhone 12 mini til Apples største telefon noensinne, iPhone 12 Pro Max, på hele 6,7 tommer. En liten fun fact her. For Apples første store telefon, ja, den kom så sent som i 2016 med iPhone 7 Plus. Skjermstørrelsen på iPhone 7 Plus den var på 5,5 tommer. Altså, spoler vi frem 4 år, så er iPhone 12 mini, altså den nye telefonen med den minste skjermen, den er bare 0,1 tommer mindre enn den største telefonen Apple lanserte fire år tidligere. Det som kanske mest av alt irriterte mig under lanseringen av disse nye telefonene, og som på mange måter også var den store skuffelsen med lanseringen av iPhone 12, det var at Apple fortsatt velger å tviholde på sin proprietære Lightning Port, fremfor å gå for det som har blitt en standard, inkludert på Apple sine laptoper og nettebrett, nemlig USB-C. Og det har også vært lenge ønsket av EU-kommisjonen, altså at alle dingser, alle dingser i Europa skal få lik ladekontakt. Bare hør på det her. Det skal handle om noe veldig mange sliter med i hverdagen, nemlig forskjellige ladere til alle dingsene dine, men den tiden kan være over. Nå vil EU-kommisjonen at alle elektroniske dingser skal ha en lik ladekontakt. Det gjelder enten om det er en mobiltelefon, nettbrett eller e-bok. Kravet begrunnes i at forskjellige ladetyper blir til enorme mengder avfall. Men vil forslaget tre i kraft i det hele tatt, og hva har det egentlig å bety for oss i Norge? Det er temaen når vi nå har inviteret Følgende gjester, digitaliseringsminister Nikolai Astrup, velkommen. Takk skal du Vi har også fått teknologiekspert Hans-Petter Nygaard Hansen hit til oss. Velkommen til deg også, Nygaard Hansen. Takk for det. Dette er noe vi som er av dingser har etterlyst lenge, Nygaard Hansen. Har du noe tro på at det nå det skjer? Ja, altså timingen synes jeg er veldig bra nå, for med USB-C som tåler ganske kraftige hastigheter eh, og mye strømoverføring, så, så ligger de til rette for det, og så har vel på mange måter også bransjen mer eller mindre sneilet seg inn mot en felles standard, eh, med unntak av kanskje Apple, som har vært veldig glad i et par sånne proprietæreporter opp igjennom årene. Mm. Er dette noe norske myndigheter også støtter? Ja, jeg tenker at dette er et ubetinget, et ubetinget gode for norske forbrukere hvis dette blir en realitet, og det er noe som typisk Norge ikke kan bidra til alene. Det er noe som Europa, fordi det er et marked med 500 millioner mennesker, kan få gjennom, og Europakommisjonen har ønsket å gå i den retningen lenge. De prøvde en frivillig linje. Det kan man ikke si at det har vært spesielt vellykket, og alle som har en skuff med gamle ladere hjemme vet at det har ikke lykkes, så nå forsøker de da å ta det et skritt videre, og det tenker jeg er veldig positivt, både for det gir et enklere liv for oss forbrukere, men også fordi at det vil gi et, en betydelig miljøgevinst. Og det du hørte her, det var et lite klipp, et lite innslag fra TV2-nyhetskanalen tilbake til 16. januar 2020. Da var jeg på besøk sammen med daværende digitaliseringsminister Nikolaj Astrup for å diskutere nettopp Apple og USB-C-porten. Og allerede i 2016, samme år som altså iPhone 7 ble lansert, så altså utviste faktisk Apple støtte for EUs ønske om en felles ladekontakt, altså USB-C. Men enn så så har Apple altså valt å ikke følge EUs anbefaling. I en artikel på mickey.com fra april 2020 så skriver journalist Stephen Hang at EU har valt å anbefale bruk av USB-C, men at deadline for at samtlige selskaper skal gå over på en standard, den var satt til juli 2020. Og med lanseringen av iPhone 12 så demonstrerer jo, med andre ord, Apple klart og tydelig at ikke de har noen planer om å etterkomme kravet, for nå har det blitt et krav fra EU-kommisjonen. Årsakene kan selvsagt handle om at Apple har forpliktelser overfor en rekke selskap som har lisensiert bruk av Lightning-porten til alt som kryper og går av tredjepartsprodukter som kobles til Apples iPhone. Det skal unnsett bli spennende å se om EU nå vil reagere overfor Apples valg om å fortsette å bruke Lightning-porten nå som resten av mobilbransjen har lagt sig på USB-C. Og det er jo en del ting som kan tyde på at Apple ikke har så veldig lyst til å etterkomme EUs krav. For tidligere år så uttalte Apple, og jeg siterer, «Vi håper at EU-kommisjonen vil fortsette å søke en løsning som ikke begrenser industriens mulighet til å innovere og bringe spennende ny teknologi til kundene.» Jeg har litt vanskeligheter med å forstå hvordan en USB-C fremfor en Lightning-port kan virke begrensende på industriens mulighet til å innovere og bringe spennende ny teknologi til kundene. Det er et så stort yesp fra meg, altså. Uansett, kort tid etter at Apple var ferdig med sine produktlanseringer, så altså spilte Eirik Norman Hansen og jeg inn en ny episode av «Oppgradert med Eirik Hans Petter», hvor vi i tillegg til å ta opp Apples nye telefoner, også tok for oss da de siste produktlanseringene til selskaper som Amazon, Xiaomi, Microsoft, Google – og så hadde vi litt dårlig samvittighet uh, hva gjelder Samsung, men vi tok for oss litt av Samsung også. Dommen og inntrykkene fra telefoner og ymse og andre produkter som uh, Apple lanserte, ja, det kan du høre først kommende lørdag her på Hans Petter og Co. Alternativt så kan du se hele episoden, hvis du ønsker å se, fremfor å høre, på youtube.com slash eller via facebook.com groups slash oppgradert. Lenke til både YouTube-kanal og oppgradert med Erik Hans Petter på Facebook, ja, det finner du såklart på aspeter.info. Så det var det var telefonen och så var du lite uppsköttet. Uh, ja. over över att uh, de fortsätt har du märker det, ikk sant? Alltså ja. att liksom klart jag var jo förhandsinställt på att uh, nu ska jag uppgradera fra 11x. Ja, ja. Och så uh... dro du roder på det. Men jag syns ju jag syns det är lite där nästan mitt kärnmedene att grunden till det är den dumme, dumme ladekabelen Ja, ja. For okay. det de ikke gjør er å gå over til USB-C. Nei, og jeg skjønner ikke. Det her var et lite spor fra Eirik og Hans Petters oppgraderte episode, og så langt så er det jo en liten trøst av at Apple har valgt å ikke legge ved en ny strømadapter, som ja, er en stor miljømessig besparelse for all del, samtidig så er det også en ganske stor økonomisk besparelse for Apple, ikke minst så får vi da enn så lenge ta til takke med at de legger hvertfall med en ladekabel som har USB-C i den ene enden, og Lightning-kontakt i den andre. Og som sagt, det gjenstår å se hva EU mener om det her. Og foruten de nye telefonene som ble lansert, og det skulle jo bare mangle at 5G var inkludert, selv om Apple forsøkte etter bestemme å oppdre som om 5G var noe de var først ute med i markedet, ja, så lanserte de også en mini-utgave av deres smarthøytaler HomePod, og da HomePod Mini. This is HomePod Mini. Det er vatt i en løsning, løsningfabrik, som ikke only looks great men var skrevet spesifisk for sin akustiske performance. On top of him, Podmini has a backlit touch surface that provides controls for volume, play, pause, and even illuminates when you invoke Siri. Det begynner att bli några år sedan de lanserade HomePod som fortsatt inte är tillgänglig här i Norge och som i tillägg till att vara dyr, inte har sparkat speciellt gott fram sig med en liten marknadsandel på 5%. Det störste avbrottet till den högtalaren er jo at den kun vil spille musik fra Apples egen musikktjeneste. Og det kan det derimot bli slutt med hvis EU nå banker gjennom The Digital Services Act, for der står det klart og tydelig at gatekeepere, som det Apple er i dette tilfellet, ikke skal kunne holde konkurrerende virksomheter ute, som for eksempel at du og jeg ikke skal få lov til å spille musikk via Spotify, men kun Apple Music. Jeg runder av som vanlig med noen kortere saker, og jeg begynner med forstyrrelser av valg, eller påvirkning av valg, fordi Forbes skriver at det har nå blitt en del av den nye normalen, og de skriver for så vidt og innledningsvis at historisk sett så har alltid, eller i alle fall fra slutten av 40-tallet da USA opprettet CIA, så altså har alltid USA forsøkt å påvirke valg rundt omkring i verden. Amerikanerne påpekte at det de egentlig holdt med på den tiden, ja, det var å sprede glad budskap om demokrati og stabilitet, mens i dag så handler jo da valgpåvirkning om kanske det motsatte. Og det fikk verden og USA for alvor opplevd i 2016, og da med russisk påvirkning som handlet om det motsatte, om det å skape ustabilitet og det å ødelegge, eller i hvert fall virke ødeleggende på demokrati. I dag så handler det ikke lenger heller om å plassere agenter i de landene hvor man ønsker å skape stabilitet og sprede glad budskap om, om demokrati, men i dag så gjør man tilsvarende eller det motsatte ved å ta i bruk og utnytte sosiale medier. Og under det amerikanske valget så handler det ikke lenger bare om russer som ønsker å påvirke eller manipulere, men om hvordan den sittende presidenten Donald Trump som da gjør sitt beste for å skape uro og splid, Jeg vil anbefale den artikeln fra Forbes på det sterkeste. Og det ser ut som at det er veldig mye som er i ferd med å endre seg, og da kanskje for alltid, og som følger da av covid-19, og som kan bli en del av den nye eller den neste normalen. Vi handler jo nå mye mer på nett enn det vi gjorde tidligere, den trenden har kun akselerert og ganske så kraftig, og kanske så kraftig at nesten 20 av våre norske kjøpesentere kan legges ned i løpet av de neste årene, og det kan bli et resultat om ikke vi begynner å handle mer i de fysiske butikkene, skriver Marianne Bjarstad, som er partner i Varde Hardmark til Dagens Næringsliv. Og kinoer verden over sliter også økonomisk nå som følge av covid-19. Verdens nest største kinoselskap, Cineworld, bekrefter mandag denne uken her at deres Kinor i USA og Storbritannia blir midlertidig stengt som følge av koronapandemien, meldte da The Guardian. Tirsdag stengte 127 Cineworld-kinoer i Storbritannia og hele 536 Kinor i USA. 40 000 ansatte i USA og 5 000 i Storbritannia vil bli direkte påvirket av nedstengningen. Forbrukerrådet er bekymret for Spotify's nye patent som i følge bransjenettstedet Music Business Worldwide har til hensyn til å koble dine personlighetstrekk til hvordan du bruker Spotify. Ekstroverte brukere foretrekker rytmisk og energisk musik, De som er åpne for nye opplevelser liker reflekterende og kompleks musikk. Og disse eksemplene er da hentet direkte fra patente, og en slik løsning kan da, hvis nok, lage skredderskydde spillister til dig. og da ikke bare på basert av vad du har hørt på, men hvordan du da rett og slett føler det. Finn Myrstad han er fagdirektør for Digitale Tjenester i Forbrukerrådet, og følger nøye med på hva teknologiselskapene gjør, og når han hører om strømmetjenestenes nye patent, ja, så blir han bekymret, skriver Aftenposten. Og jeg siterer, det blir dratt sluttninger om hvem vi er basert på dataene vi har om oss. Det kan gjøre at vi blir diskriminert og manipulert og naturlige sperre vi har når vi ser reklame kan fort viskes ut, sier Myrstad. En talsperson for Spotify har sendt posten følgende kommentar på e-post. Spotify har levert inn hundrevis av potenter. Vi sender stadig i nye. Noen av disse blir en del av produktene våre. Andre blir ikke. Vår ambisjon er å lage den beste lydopplevelsen og vi har ingen flere nyheter å dele more jeg har lyst til å med en liten gladmelding. Vi kan ikke avslutte med dystopiske Spotify-patenter her. Og gladmeldingen handler om Eva Sandum og Svein Tore Bergestuen, altså to av tre bak den enormt gode og ikke minst viktige podcasten Tut og Mediekjør. De har startet opp et rådgivningsselskap sammen, skriver Kampanje, og det nye selskapet skal ikke overraskende hete Sandum og Bergestuen. På sin nye nettside skriver selskapet at de skal tilby til Tjenester og rådgivning innenfor området som mediekunnskap, strategisk kommunikasjon og operativ kommunikasjon i tillegg til strategisk fortelling. Jeg tenkte jeg bare skulle ønske begge to lykke til, og anbefale samtidig alle som ikke allerede abonnerer og hører på podcasten deres til å gjøre det. Ny episode fra Tut og Mediekjør dukker opp hver lørdag og er virkelig vært lyttingen. Og dette var det for den gang. Lenker til alt jeg har snakket om, og øvre innslag finner du som alltid på spetter.info. Likte du det du hørte fra Hans Spetter och Co, og ikke bare fra Tut og Medikjør, og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Spetter og Co på Apple Podcaster, eller så er podcasten også på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid. Hans Petter och Co presenteras av Checkin, som är Norges beste påmelding og biljettsystem som förenklar vardagen för dig som arrangerar seminarer, konferenser og andre eventer. Läs mer om Checkin på checkin.no/hanspetter.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel with Quince. Quince has all the jet essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.